0: Jeremías capítulo 14, hemos estado viendo um, estas tremendas profecías del profeta Jeremías que ha estado profetizando desde el reinado del rey Josías, que fue un rey que empezó a, a reinar muy a muy temprana edad y se encontró el, después en, en el... Me parece que en el 18 año de su reinado eh, empezó a hacer algunas reformas eh, para restaurar la adoración a, al Señor, limpiando el templo, y cuando empezaron a, re, a restaurar el templo, porque su, lo, su, su padre anterior, este, sus, bueno, su, su padre y su, y su abuelo, que fue en Manasés, hicieron terrible ezequías. Eh, había hecho una gran reforma, su hijo y su nieto, bueno, su hijo fue terrible y su nieto fue también terrible, pero el peor de todos fue su hijo Manasés. Volvió otra vez al pueblo a hacerlo idólatra. De, de, de hecho, vamos a ver nosotros en esta profecía que el Señor dice por el hecho del de, de, de pecado de Manasés, el pueblo entró en una eh, apostasía tal que ya no pudo ser restaurado más. Y... Um, Jeremías empezó su ministerio a los 20 años, se calcula, 19, 20 años, y lo empezó obviamente muy joven, cuando también el rey era joven, y pues su ministerio era, eh, como se estaban haciendo estas reformas, eh, pues estaba bien visto por el rey, obviamente, ¿verdad? Pero ya después, cuando se muere Josías, que también se muere muy joven, el ministerio de Jeremías ya no era nada bien visto, era, estaba en muy gran conflicto, y el Señor le había llamado a Jeremías, cuando lo llamó, le, le, le ofreció protección, le dijo, yo te voy a estar contigo te voy a proteger. Pero vamos a ver aquí cómo entra en un conflicto Jeremías, porque aparentemente el Señor, como pareciera que le está fallando, ¿verdad? Y podemos nosotros aprender mucho de esta lección de Jeremías, porque a veces nuestras expectativas que tenemos de cómo Dios nos va a, a responder, tiene que ser como nosotros queremos, ¿verdad? pero el Señor tiene su manera de, de, de dejar ciertas cosas que sucedan. Entonces, en este momento hay una gran sequía. Si leemos el primer versículo, dice, palabra de Yahvé que recibió Jeremías con motivo de la sequía. O sea, había habido una sequía, se cree que esta gran sequía comenzó a fines del reinado de Josías y continuó hasta el principio del reinado de Joasim, que en este caso viene a ser el nieto de Josías. Y pues dura por algunos años, aunque Joasim no, no reinó por mucho tiempo, reinó solamente por 11 años y su padre solamente por 3 eh, meses. Esto vino por causa de que el pueblo se había rebelado en contra del Señor. Miren mis amados, una de las cosas que tenemos que entender es que vivimos en un mundo que Dios ha puesto de causa y efecto. Ha puesto ciertas leyes el Señor, ¿verdad?, o sea, si nos tiramos de un edificio, nos caemos y nos vamos a embarrar abajo en el piso. Eso es algo que ya sabemos que es así. Es lo que es lógico. Y el Señor al principio, de cuando hizo el pacto con su pueblo, les dijo que si ellos guardaban los mandamientos de Dios, el Señor los iba a bendecir y que no les iba a faltar absolutamente nada, iban a ser el pueblo que lo iban a representar delante del mundo caído. Pero si lo desobedecían iban a tener no solamente consecuencias trágicas, sino también iban a tener de parte de la mano de Dios, la mano de Dios iba a estar en contra de ellos. Entonces podemos ver, por ejemplo, nosotros aquí en el capítulo 26, solamente voy a leer unos cuantos versículos, del que El versículo 14 dice, si no queréis escucharme, o sea, les está diciendo todas las bendiciones que les va a dar, pero dice, si ustedes no quieren escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros, os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma, en vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Y quienes os aborrecen se enseñorarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigando siete veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío. Ese es el problema mayor que tenía en este momento Judá. Eran muy soberbios. Creían a nosotros nunca nos va a pasar nada. Estamos seguros, ¿verdad? Y dice, que quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro, vuestra tierra como bronce, vuestras fuerzas se consumirán en vano, vuestro suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Es exactamente lo que está pasando en este momento. Como ellos desobedecieron al Señor, está en este momento. Más adelante habla el Señor de que va a traer unas plagas y ya, ya tenían plagas en ese momento por la sequía. Y va a, la situación se va a poner peor hasta a la, a la a total devastación como lo vamos a ver en la profecía que va a estar diciéndonos aquí. Y también en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 23 dice, ya ves, si, o sea, si el pueblo se revela contra el Señor, dice en el versículo 28-23, tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro, la tierra que está debajo de ti. En lugar de lluvia, Yahvé dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, volviendo nuevamente, palabra de Yahvé que recibió Jeremías con motivo de la sequía. Judá está cubierto de luto, sus portales languidecen, se inclinan consternados hacia el suelo y sube el clamor de Jerusalén. Judá está cubierta de luto, pero no está cubierta de luto porque están arrepentidos de sus pecados. Está cubierta de luto porque están angustiados porque no tienen lluvia y a pesar de que no tienen lluvia y no tienen producto, por esta época también escribe el profeta Habacuc que al final de su profecía dice, aunque no produzca, aunque no haya fruto en los árboles, ¿verdad? Y aunque no, las, las, las ovejas ya no estén en, 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 en grupo. Yo, dice, de cualquier manera voy a esperar en ti, Señor. Porque el Señor le había dicho a Habacuc. que se estaba quejando, diciendo, Señor, tú no haces nada. Estás con los brazos cruzados. Este pueblo es un pueblo perverso. Y le dice a Habacuc, mira, te voy a decir lo que voy a hacer. Y no me lo vas a creer si te lo digo. A ver, pues dime, Señor. Voy a traer a los caldeos, a los babilonios, que van a venir aquí y van a conquistar este pueblo y lo van a acabar. Y Abacuc le dice, señor, pero ¿cómo? Nosotros estamos mal, pero esos tipos están peor. Dice, te dije que no me lo ibas a creer, pero dice al final, dice Abacuc, no, no, no importa, aunque venga toda esta devastación, yo voy a esperar en ti, señor. Pero es en esta época en donde está esta gran sequía. Ahora, Dice, sus portales languidecen, se inclinan consternados al suelo. Sube el clamor de Jerusalén. O sea, sus habitantes languidecen por la debilidad física y por el terror del enemigo. El clamor de Jerusalén que sube es de dolor, pero no es de arrepentimiento. Nuevamente, están de luto y están clamando a Dios, pero no por el arrepentimiento. Muchas veces el Señor trae un castigo para que haya arrepentimiento, para que la gente se vuelva a Él. Y la gente empieza a clamar, ay Diosito santo, ayúdame. Pero no es un clamor por arrepentimiento, solamente por salir del problema. Y es lo que estaba pasando aquí. Porque esta gente, como les, dijo desde, les dije anteriormente, desde que Josías hizo la reforma y restauró el templo, la gente ya estaba con una tremenda idolatría y sus prácticas abominables. Josías destruyó todos los ídolos y todos los lugares de sacrificio a los ídolos pero la gente tenía sus idolitos en sus casas y continuaban practicando sus abominaciones, pero iban al templo, como otra cosa más, ¿verdad? diciendo, bueno, y si vamos al templo, estamos cumpliendo a Dios, y Dios nos va a tener que responder, y nos va a tener que proteger. Y también había un problema, que lo vamos a ver aquí, había profetas falsos, que estaban supuestamente profetizando en el nombre de, Dios, de, 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 de Yahvé. Estaba yo leyendo a Josefo, también hoy en la mañana, y dice que, Tildaban de loco a, a Jeremías porque decía, este está profetizando que los de Babilonia van a venir y nos van a conquistar. Y los otros están profetizando en el nombre de Yahvé, que Yahvé va a estar con nosotros porque estamos eh, adorando en el templo. Pero estos profetas falsos estaban profetizando esto porque era lo que estaba de moda. Y de esa manera quedaban bien con los reyes que estaban ahí, verdad que eran reyes impíos. En cambio, Jeremías, estando profetizando que iban a venir los de Babilonia a conquistarlos, decían, este es un traidor. Este es un tipo que se está vendiendo al enemigo y por eso lo, lo querían matar y de hecho tuvo varios intentos de, de que lo que, quisieron matar y bueno, el Señor lo libró. Vamos a ver cómo se, aquí también se va a quejar Jeremías de todas estas cosas, ¿verdad? Pero dice, los nobles envían a sus criados por agua, van a las cisternas pero no encuentran agua y vuelven con los cántaros vacíos, avergonzados y confusos, cubren su cabeza. O sea, los nobles están enviando a los criados para que vayan a las cisternas. El, el Señor había prometido, cuando entraron al, al territorio de Israel, les dijo, cuando entren ustedes a la tierra que fluye leche y miel, no van a necesitar regar como regaban en Egipto, que regaban del río Nilo y tenían que hacer zanjas para regar sus... Acá no van a tener que hacer eso porque yo les voy a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo les prometo, esa no va a ser una tierra de riego, va a ser una tierra de lluvia. Yo la voy a, a enviar, pero si me desobedecen, pues va a haber sequía. Entonces, como había sequías, tenían sus cisternas, ¿verdad? Que las cisternas guardaban el agua que durante la época de lluvia o la que se derretía de los montes, ¿verdad? En, cuando ya empezaba el calor, pues la guardaban en las cisternas y de ahí la sacaban. Pero dice, los nobles están enviando a sus siervos a las cisternas y llegan los, los siervos a las cisternas, que es como un pozo, y no, y no encuentran agua. Y se regresan y cubren sus cabezas, ¿verdad? Que es en el versículo 4 también dice, a causa del suelo resquebrajado, porque no hay lluvia en la tierra, los labradores están avergonzados y también cubren sus cabezas. Era una señal de, de vergüenza y de duelo. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos agua, no, no tenemos alimento, no tenemos nada para sembrar. Todavía el Señor en su misericordia, aunque este pueblo era un pueblo rebelde, mis amados, todavía el Señor en su misericordia se mantenía fiel. ¿Verdad? No estaban a cero todavía, todavía no llegan a ese punto van a llegar a ese punto pero todavía no están allí entonces dice el versículo 5 hasta la sierva pare y abandona su cría en el campo porque no hay hierba los asnos monteses se paran en las dunas venteando el aire como chacales con ojos apagados porque no hay hierba o sea, las siervas era, era casi proverbial que las siervas cuidaban a sus, a sus eh, crías ¿verdad? Eh, y era, mira cómo que el, el cuidado que tiene la sierva de su cría, dice, pero en ese momento pare su cría y la deja, porque no hay, no hay hierba, y si la encuentra no va a poder venir, y no, le, no puede amantar a la, a, la, a la cría, entonces, si la encuentra lejos la hierba, pues no va a poder regresar, la abandona, y luego dice, y los asnos monteses se paran en las dunas, y, y la palabra que dice aquí es, olfatean el viento, Dice, en las alturas como chacales, la palabra es tanín, que literalmente se traduce dragones. O sea, están agrandando las fosas nasales para poder oler de alguna manera hierba o agua en algún lado y tienen los ojos apagados porque no hay nada. Las pobres bestias están sufriendo por el pecado del pueblo también. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros aquí, eh, Jeremías empieza a interceder por el pueblo. Obra. Oh, Yahvé, por amor de tu nombre, ciertamente nuestras apostasías se han multiplicado y hemos pecado contra ti. Oh, tu esperanza de Israel, Salvador, en tiempo de angustia, ¿por qué eres como extranjero en el país, como caminante que se desvía para pernoctar? ¿Por qué te muestras como un hombre aturdido, como héroe incapaz de vencer? Pero tú, oh, Yahvé, estás en medio de nosotros, sobre nosotros has invocado tu nombre. No nos desampares. Ahora, cremías en nombre del pueblo reconoce las iniquidades y la apostasía de Judá y apela a Yahvé dice a que los libre de la sequía no porque lo merecemos, dice por amor de tu nombre hay otra parte donde el Señor también le dice a Israel mira esto que voy a hacer contigo, lo voy a hacer por amor de mi nombre porque tú no te lo mereces ¿qué quiere decir eso de por amor a mi nombre? porque yo soy un Dios misericordioso porque yo soy un Dios compasivo porque yo soy un Dios que todavía te estoy dando otra oportunidad ahora este es el detalle mis amados, Israel desde el inicio se rebeló. o sea entraron a la tierra prometida por mano de Josué y la escritura dice que toda esa generación que entró con Josué y la que siguió sirvieron al Señor pero la que siguió después ya no conocieron a, a, a Yahvé y a, a, cada quien hacía lo que lo que se le pegaba la gana y empezaban entonces a irse a las idolatrías de los otros pueblos y el Señor empezaba a enviar a los enemigos y de repente estaban ahí los madianitas y levanta un Gedeón para que los libre y ya se arrepentía el pueblo y después volvían otra vez y estuvieron así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y el Señor los levantaba los, y los perdonaba. Y, y aquí nuevamente Jeremías está otra vez intercediendo diciendo bueno Señor, ayuda a este pueblo, sí, eh, eh, somos... Eh, él, así como Daniel, no que tanto que Jeremías fuera eh, pecador en el sentido de que por las iniquidades de Jeremías, pero a favor del pueblo está intercediendo, como Daniel también pidió perdón por la, la apostasía de Israel cuando estaba en Babilonia, ¿verdad? Hemos pecado contra ti, Señor. Y por eso dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Dice, pero tú, Señor... Tu esperanza de Israel salvador en tiempo de angustia. Y aquí empieza la confusión de, de, de Jeremías, mis amados. Dice, ¿por qué eres como extranjero en el país? ¿Como caminante que se desvía para pernoctar? ¿Por qué te muestras como un hombre aturdido? ¿Como héroe incapaz de vencer? Pero tú, oh Yahvé, estás en medio de nosotros y sobre nosotros has invocado tu nombre. No nos desampares. O sea, Señor, esta gente va al templo y está invocando tu nombre y está diciendo la casa de Yahvé, la casa de Yahvé. Yahvé nos va a, a, a ayudar y nos va... Dice, estamos invocando tu nombre. Dice, ¿por qué no nos haces caso, Señor? ¿Se acuerdan cuando eh, Moisés ¿verdad? andaba eh, con el pueblo en el, en, en el desierto y decía... Señor, ¿cómo vas a destruir a este pueblo? ¿Qué van a decir de ti los, los, los egipcios? Porque no pudo meterlos a la tierra prometida, los mató en el desierto. O sea, te, te vas a ver mal, Señor. <ríe> en otras palabras, y está diciendo aquí Jeremías, Señor, te estás viendo mal. Es, eres como un hombre aturdido que no puede hacer nada, como un héroe incapaz de vencer. Y estamos invocando a tu nombre. ¿Qué te pasa, Señor? No estás, no estás ayudando. ¿Cuántas veces nosotros le reclamamos al Señor que no nos está atendiendo, verdad? Si yo te estoy pidiendo, te estoy pidiendo, ya ayuné, ya oré, Señor, ya te cumplí, ya, ya hice lo que tengo que hacer, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por qué no prestes atención? Bueno, el Señor responde, versículo 10, dice, respóndele así. si sí, gustan de vagabundear sus pies, no se refrenan. Por lo tanto, no se compadece en ellos. Ahora recuerda su iniquidad y castiga sus pecados. O sea, en este versículo tenemos primero la respuesta de Dios y luego lo que entiende Jeremías. Este pueblo le gusta vagabundear. O sea, en realidad son hipócritas. No, no, no están sirviéndome a mí. Están en pos de los ídolos y van a cumplir, entre comillas, al templo nada más. Les gusta andar de una cosa a otra. ¿Esto qué quiere decir aplicándolo a nosotros, mis amados? que cualquier cosa que tenga yo en mi corazón que sea la razón por la cual yo vivo que sea más importante que Dios que mi devoción a Él y mi servicio a Él cualquier otra cosa cualquier cosa que sea aunque yo venga en la, a la iglesia y esté leyendo la escritura esté levantando los brazos y esté incluso participando en el ministerio tengo otro Dios y el Señor estaría diciendo te gusta para algún día? porque el Señor es un Dios celoso o sea él tiene que ser nuestro Señor y nuestro Rey. Él tiene que ser tener el primer lugar. Esta gente le gusta vagabundear. Dice, entonces reconoce Jeremías. Dice, por lo tanto, Yahvé no se compadece en ellos. Ahora recuerda su iniquidad y castiga sus pecados. Y me dijo, fíjense lo que le dice. No intercedas por este pueblo. Wow. Cuando ayunen, no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, sino que con espada y hambre y pestilencia los consumiré. Ya había dicho anteriormente en el capítulo 7, versículo 16, y en el capítulo 11, versículo 14, no intercedas por este pueblo, porque no voy a escuchar. No te molestes en orar por este pueblo, porque no voy a escuchar. Ahora, la intercesión no era tanto, fíjense bien, que el Señor estuviese prohibiéndole a Jeremías que orara para que el pueblo se arrepintiera. La intercesión era que, no, que orara para que fueran librados del castigo. El Señor dice, yo no los voy a librar del castigo. O sea, el castigo les viene, porque debemos estar orando por el pecador para que se arrepiente. Pero en este caso, dice, no ores Jeremías, porque no, voy a, no te voy a escuchar. Y no voy a atender, así que no, no voy a escuchar. Y ellos cuando, cuando ayunen y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los voy a aceptar, sino que con espada y con pestilencia los voy a consumir. Al Señor le molesta, es más, le abomina. Lo vimos en, en Isaías, dice, Ustedes son un pueblo que su corazón está lejos de mí. No, no me interesan sus sacrificios, me son una abominación. Sus, sus cantos no los puedo ya escuchar, no los puedo soportar. El servicio hipócrita. Al Señor es para él esa abominación. Es, es como que el Señor, es, como dice en el Salmo 50, limpio, le dice, ¿qué estás haciendo con, con mi palabra en tus manos? Suéltala, déjala, déjala. Tú andas en tus propios caminos, deja mis, deja mis estatutos aparte y piérdate donde te quieras perder. ¡Wow! Es tremenda esta cosa. Entonces, versículo 13 dice, Entonces dije, oh, Adonai, ya ve, mira que los profetas les dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que en este lugar os daré paz duradera. Entonces, Yahvé me respondió, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los he enviado ni les he dado orden ni les he hablado. Os profetizan visiones mendaces o mentirosas, presagios vanos y engaños de su mismo corazón. O sea, está diciendo aquí, Jeremías, Señor, la gente está confundida porque hay profetas que se levantan a profetizar cosas, ¿verdad?, en el capítulo 28 cuando lleguemos ahí hay un profeta Ananías que era un profeta que antes era un profeta de Yahvé y de repente se vende para profetizar profecías falsas diciendo no, eh, Nabucodonosor va a regresar a los cautivos que ya se llevó y va a regresar todas las cosas que se llevó del templo entonces Jeremías le dice pues amén si es así pero después el señor le dice ese profeta profetizó mentiras dile que, que lo voy a quitar de la tierra y dos meses más adelante se muere ¿verdad? Eso, dice entonces el señor da sentencia aquí a los profetas dice por lo tanto así dice Yahvé los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado ellos dicen ni espada ni hambre habrá en la tierra pues a espada y a hambre serán consumidos tales profetas y el pueblo a quien ellos profetizan ya será por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada y no habrá quien los sepulte ni a ellos ni a sus mujeres ni a sus hijos ni a sus hijas pues sobre ellos derramaré sus maldades wow Luego dice aquí, diles esta palabra, miren mis hermanos, este, este versículo 17, donde dice, diles esta palabra, algunos, por, por cuanto está así el versículo dividido, pareciera que lo que, en mi Biblia dice, diles esta palabra, dos puntos, desháganse mis ojos en lágrimas, día y noche. Pero lo que es, la, 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 la escritura en el original no está dividida en versículos ni en capítulos, ni siquiera están divididas, eh, las palabras en el antiguo hebreo no están separadas, está todo seguido. Es más, el antiguo, antiguo hebreo ni siquiera tiene vocales. Son puras consonantes y todo seguido. Entonces, esta primera parte, diles esta palabra, realmente pertenece al versículo 16. Está dando el Señor la sentencia. Ellos, es lo que les va a pasar, van a ser consumidos a hambre y el pueblo que en ellos profetizan van a estar en las calles, van a yacer y ni siquiera van a ser sepultados. Diles esta palabra, Jeremías. Entonces, Jeremías después responde y dice, Oh, desháganse mis ojos en lágrimas de ahí noche y no cesen porque la virgen hija de mi pueblo está quebrantada con gran quebrando por un golpe dolorosísimo. Si salgo al campo, he aquí los muertos a cuchillo. Si entro en la ciudad, he aquí los hambrientos que están muriéndose de hambre, los famélicos. Y tanto el profeta como el sacerdote vagan aturdidos por el país. Has desechado, Señor, le dice, de todo a Judá, tiene tu alma aborrecida a Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Esperábamos paz, pero no hay bienestar. Tiempo de sanidad y aquí terror. Reconocemos nuestra maldad y las iniquidades de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Continúa intercediendo, Jeremías. Aparte que el Señor, ya le digo, ya no intercedas por este pueblo, está nuevamente intercediendo aquí, ¿verdad? Por amor de tu nombre, no deseches ni deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros entre las vanidades de los gentiles. Hay quien haya llover, o sea, entre los ídolos de aquí, hay quien ha, ha, haga llover. ¿O pueden los cielos mismos dar aguaceros? ¿Acaso, oh, ya ve, no oh, eres tú el Dios nuestro? Esperaremos pues en ti, porque tú haces todas estas cosas. Y todavía tiene esperanza, Jeremías. Estoy intercediendo por el pueblo. Por favor, Señor, escucha, 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 escucha. Danos agua, Señor. Y, y, y soluciona toda esta situación. Pero el Señor va a dar una respuesta. En el capítulo 15... Como vemos, estas estas profecías es, eh, continúa, está dividido el capítulo, pero continúa la misma profecía, continúa este este diálogo que está teniendo Jeremías con el Señor, porque Jeremías no se puede dar por vencido, no no puede no puede cavilar, no puede entender, Señor, ¿cómo cómo puede ser si tú anteriormente cuando el pueblo ha pecado, tú te has arrepentido y, y, y de, de castigarlos y los has tenido misericordia y los has levantado? No puede ser que esto ya sea el final del final. ¿Se imaginan? ver morir a una nación, a su propia nación. Y Jeremías, aunque el Señor le está diciendo, es la tercera vez que le dice, ya no intercedas por este pueblo, Señor, pero por amor de tu nombre, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de este, este tu pueblo, Señor, sácanos de este, de este, de este aprieto, sácanos de este apuro. En este momento, mis amados, ya han venido ataques de parte de Babilonia y, y con la sequía que está fuerte, ya el juicio de la mano de Dios ya llegó, en gran manera tienen peste, tiene hambre, tienen locura La situación está bastante fuerte Y Jeremías, a pesar de que el Señor le está diciendo No intercedas por este pueblo Continúa intercediendo Entonces el Señor le responde en el primer versículo del capítulo 15 Yahvé me respondió Aunque estuvieran delante Moisés y Samuel No me conmovería por este pueblo Échalos, que salgan de mi presencia ¡Wow! Se imaginan ustedes, mis amados Dice, mira Jeremías, esto que estás intercediendo Ya te dije que no intercedas Aunque estuviera aquí Moisés Los grandes intercesores que tú conoces. Y Samuel, Moisés intercedió ¿cuántas veces por el pueblo? Cuando hicieron el bercerro de oro. Dijo, yo voy a subir a interceder por ustedes a ver qué dice el Señor. Y el Señor dice, apártate de este pueblo que lo voy a consumir. No, Señor, si tú lo vas a consumir, borra mi nombre del libro de la vida. Mira, no lo voy a borrar, pero bueno, por, por amor a ti, ¿verdad? Lo voy, voy a, todavía voy a seguir con este pueblo. Cada vez que pecaba el pueblo de Israel con, contra Dios en el desierto, vemos a Moisés postrado en su, en su rostro intercediendo por el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Tenía misericordia del pueblo. Porque varias ocasiones le dijo a Moisés, apártate y los voy a aniquilar. No, Señor, y otra vez al piso. Y lo mismo pasó con Samuel, con el pueblo que decía, eh, voy a orar por ustedes, a interceder al Señor por ustedes. Eh, eh, sí, por favor, intercede, no dejes de interceder, no dejes de orar por nosotros. Incluso Samuel dijo, no, no voy a pecar dejando de orar por ustedes, voy a continuar orando por ustedes, aun cuando en rebelión... Pedían rey, hicieron un montón de cosas, andaban en idolatría, pero dice, aunque ellos, Moisés y Samuel, no me voy a conmover, échalos, que salgan de mi presencia. ¡Wow! Judá se ha revelado de tal manera, mis amados, que ha cruzado la línea agotando la paciencia de Dios, que con gran despecho contesta, échalos de mi presencia. Hay una línea que se cruza, no sabemos cuándo es, pero es posible cruzar esa línea. Y aquella persona que tiene la confianza, ah, todo está bien porque Dios es un Dios perdonador y un Dios que, que está así. Bueno, uno no sabe cuándo cruza la línea porque no se da cuenta. Y es terrible cuando eso sucede. Y vamos a ver lo trágico que esto es aquí. Entonces dice, échalos de mi presencia. Y dice, Entonces si me preguntan ellos, ¿a dónde vivamos? O sea, nos, el Señor nos está echando de la presencia, ¿a dónde, a dónde vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora sí, como, dinos qué hay que hacer y, y lo vamos a hacer. Y dice el Señor... Ah, al destinado a muerte, a muerte. Al destinado a espada, a espada. Al destinado a hambre, a hambre. Al destinado a cautiverio, a cautiverio. ¡Wow! Y luego dice, y señalaré sobre ellos cuatro linajes de azotes. Dice Yahvé, la espada para matar los perros, para despedazar los cadáveres que quedaran ahí. Las aves del cielo para comerse la carroña y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los haré escarmiento de todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por todo lo que hizo en Jerusalén. Wow. Ahora, el Señor va a hacer este escarmiento, que quiere decir, van a ser un ejemplo de terror al mundo. El mundo cuando los vea y diga, ¿qué le pasó a este pueblo? ¿Por qué les está yendo tan mal? Mis amados, cuando por ejemplo el holocausto, esa, ese ataque que tuvo eh, 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 por mano de Hitler los judíos, uno, uno piensa y dice, wow, ¿por qué el Señor permitió esa situación tan terrible?, eso es lo que significa hacer un escarmiento al mundo, que tú dices, wow, eso, eso es horrendo, es horrendo una cosa así. Dice Y ellos, el mundo va a entender y va a ver, este es el, el pueblo de Dios, y mira lo que le está pasando. Cómo Dios permite esa situación. Y peor aún, si lo queríamos decir así, es, es la mano de Dios la que está en contra de ellos. Es la mano de Dios la que está en contra de ellos. Y dice, por el pecado de Manasés. Ahora, esto es el justo juicio de Dios por la apostasía del pueblo, mis amados. No crean ustedes que el Señor está diciendo, bueno, Manasés pecó y ahora ustedes van a llevar el castigo. Dios no actúa así. La gente ya era rebelde, pero Manasés los indujo a ser apóstatas. El, el, la, de, la depravación que trajo Manasés al pueblo después de su padre Ezequías, que hizo las grandes reformas, fue tal. El pueblo ya no se, en, en, entró en una caída de la cual ya no se pudo regresar. Manasés, no obstante, mis amados, eh, se arrepintió en 2 de Crónicas 33, del 10 al 19, nos dice que eh, vinieron los asirios y, y lo tomaron preso. Fue un rey que reinó, yo creo que el rey que reinó más, 55 años reinó. Se lo llevaron preso a Babilonia y ahí se arrepintió y oró al Señor. Y el Señor lo perdonó y lo restauró como rey nuevamente a Jerusalén y él hizo reformas y quitó todos los ídolos que había puesto en el templo y destruyó todos los ídolos que había y dice ahora nada más se va a adorar aquí a Jehová y el pueblo estaba adorando a Jehová o a Yahvé verdad pero en los lugares altos pero después vinieron otros reyes pum 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 pum, pum! y ya la caída ya no se pudo levantar ya no se pudo levantar el pueblo y nos dice segunda de reyes 21 11 al 13 23 26 al 27 24 3 y 4 dice por causa de el pecado de Manasés y toda la sangre inocente que derramó, yo no voy a perdonar. Incluso cuando Josías empezó a hacer las reformas y encontraron el libro de la ley en el templo, se la llevaron al rey, el rey la, le leyeron el libro de la ley y el rey rasgó sus vestiduras, tenía en ese momento ya 26 años él, y mandó preguntar a una profetisa que le dijeran qué, qué iba a pasar con, con esto, porque leyó lo, todas las, todo las, el castigo que el Señor iba a traer al pueblo si se rebelaba. Y le mandó decir la profetisa, así dice el Señor, el castigo viene y no lo voy a quitar. Hagas lo que hagas, Jorge, hagas las reformas que tú hagas, porque son grandes reformas, por causa del pecado de Manasés y toda la sangre inocente que derramó. Y eso está en Segunda de Reyes 23, 26, 27 y 24 del 3 al 4. Wow. Entonces dice, oh Jerusalén, ¿quién tendrá piedad de ti? ¿Quién te compadecerá? ¿Quién se desviará para preguntar acerca de ti? Tú me rechazaste, te volviste atrás, dice Yahvé. Yo extendí mi brazo para aniquilarte, estoy harto de compadecerme. Wow. Miren, esto está tremendísimo, mis amados. Ahora Yahvé pregunta a Jerusalén, ¿quién tendrá piedad de ti y se pueda compadecer de ti? O sea, ¿quién te va a ayudar a ti, Jerusalén? Si la mano de Dios no te está ayudando. Dice la Escritura, si Dios es, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no es por nosotros, aunque todos estén por nosotros, no nos sirve absolutamente de nada, ¿verdad? Y el mismo Yahvé responde, por cuanto ellos lo han rechazado volviéndose atrás, él ya no se compadecerá de ellos. Y si Dios se ha tornado su enemigo, ¿quién podrá ayudarlos? Fíjense, en Primera de Samuel 28, 16, ustedes saben que el rey Saúl ya al final... Antes de morir, bueno, y murió en la batalla, los filisteos se levantaron y él estaba muy nervioso porque ya se había muerto Samuel y quería consultar al Señor y el Señor dice, ningún profeta, no había palabra de Dios para él. Dios ya estaba enojado con Saúl por causa de que estaba persiguiendo a David. Y va con una divina, para que le, 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 le llamen el espíritu de, de Samuel de los muertos. Y pues no, ya sabemos nosotros que normalmente pues esos muertos no son realmente que llega el muerto y se aparece, sino que son demonios que hablan, ¿verdad? Pero cuando la divina está ahí y ve a Samuel que realmente llega, entonces se da cuenta que, oye, esto sí va en serio. Entonces se da cuenta que es el rey Saúl que está allí, ¿verdad? Y le dice el rey, no temas. Entonces tiene el diálogo con, con Samuel y le dice, ¿por qué me has mandado a llamar? Es que estoy nervioso y Dios no me, no me responda. Y le responde Samuel, si Dios es tu enemigo, ¿para qué me llamas a mí? ¿Qué puedo yo hacer? Si Dios ya es tu enemigo. Eso está para dar pavor, mis amados, porque dice Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es misericordioso. Dios dio su vida por nosotros. Dios hace todo lo posible y hasta lo imposible para que nosotros alcancemos salvación. Y si perdonó a Manasés, imagínense ustedes, y aunque perdonó a Manasés, debemos entender, mis amados, que yo puedo cometer ciertas faltas en mi vida que traigo una reacción de daño externo, colateral. Y yo puedo llegar al Señor, Señor, me equivoqué, perdóname, y el Señor me perdona a nivel personal, pero la consecuencia continúa. La consecuencia ya está ahí. O sea, no es que el Señor perdonó a Manasés y arregló toda la situación con el pueblo, porque el pueblo no se arrepintió. Eso que hizo Manasés fue inducir al pueblo a la idolatría y a la perversión, y aunque él quiso reformarlo, ellos ya no quisieron regresarse. Entonces dice, Jerusalén, ¿quién va a tener piedad de ti? Tú me rechazaste, te volviste atrás, y ahora yo te estoy extendiendo mi brazo para aniquilarte. Los aventaré con el aventador hasta las puertas de la tierra. Como dice en el Nuevo Testamento, él viene a limpiar su era y va a guardar el trigo y el tamo lo va a aventar al aire. Y si ustedes ya son tamo, ustedes ya son polvo, ustedes ya no sirven para nada. Los voy a aventar, los voy a echar fuera. Los privaré de hijos, destruiré a mi pueblo porque no se han vuelto de sus caminos. Y ahí está, ahí está la cosa, mis amados. El pueblo no se arrepentía. O sea, no es que ellos llegaban a decir, ay, Señor, ayúdanos, perdónanos, sino que solamente no nos castigues, no nos hagas este mal. Pero no había arrepentimiento en sus, en sus corazones. Mis amados, en el, cuando lleguemos al libro de Ezequiel, Ezequiel se lo llevaron en la primera deportación niño a Babilonia y él empezó a profetizar allá. Y vamos a ver que el pueblo allá era un pueblo perverso en Babilonia. Les tomó 70 años para arrepentirse de sus idolatrías, 70 años de estar en, en, en una constante opresión de esclavitud allá. Sus viudas serán más que la arena del mar. Traeré contra madres e hijos al devastador que devastará en pleno día. Súbitamente haré caer sobre ellos la angustia y el espanto. La que dio a luz a siete desfallecerá y exhalará el alma. Su sol se pondrá siendo aún de día. Será avergonzada y confundida. Y el resto lo entregaré a la espada enemiga, dice Yahvé. Wow. Aquí se describe, mis amados, la terrible devastación que traerá el Señor sobre el pueblo rebelde y apóstata. Por mano de los caldeos, sin compadecerse, van a hacer una grande y terrible masacre. Hasta dice el Señor, la madre que dio a Dios siete, debería estar feliz porque tiene siete, pero ahora va a llorar a siete, que los van a matar. Su sol se le va a apagar. Las viudas, dice, se me van a multiplicar. Es terrible la situación. Entonces, aquí viene Jeremías a hablar y dice, versículo 10 ay de mi mí, madre mía, que me concebiste varón de contienda, varón de discordia para toda esta tierra ni he prestado, ni me han prestado pero cada uno de ellos me maldice, sea así o ya ve si no te he rogado por su bien, si no he intercedido en favor de mi enemigo y en tiempo de aflicción y en época de angustia. O sea, Jeremías se lamenta por haber sido concebido como un varón de contienda, ya que su llamado al arrepentimiento no solamente no es bien recibido, sino que además lo convierte enemigo del pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo no quiere arrepentirse. Si, si traemos nosotros el mensaje de Dios y, y al mundo y el mundo no quiere escuchar el mensaje de Cristo nos van, nos van a aborrecer pero no nos van a aborrecer porque nos aborrecen a nosotros sino que dice el Señor los van a aborrecerlos porque me aborrecen a mí entonces dice ay de mí madre mía que me concebiste varón de contienda su lamento lo convierte en oración mis amados y dice a Yahvé, enfatizando que no ha hecho nada por lo cual lo maldigan sino que por el contrario dice no he cesado de estar intercediendo por este pueblo. A pesar que el Señor ya le dijo, ya no intercedas más por este pueblo porque no te voy a escuchar. Señor, yo sigo intercediendo. No, es que a lo mejor sí me vas a escuchar y a lo mejor sí, Señor. Y después hay una desesperación legítima en el corazón del profeta, mis amados. Legítima. Por el pueblo. Porque Él está bien con Dios. Pero Él no entiende cómo este pueblo no se quiere arrepentir. Señor, por favor, ten compasión de ellos. Y, y, y el Señor dice, yo ya los deseché. Es, ya, ya cruzaron la línea. Ya cruzaron la línea. Y luego dice el Señor, ¿Quién podrá romper el hierro, el hierro del norte y el bronce? Entregaré tus bienes y tus tesoros al saqueo, y no por precios, sino por todos tus pecados en todo tu territorio. Y haré que pasen con tus enemigos a una tierra que tú no conoces, pues mi ira se ha encendido en un fuego que arderá contra vosotros. O sea, está diciendo el Señor, ¿Quién podrá romper el hierro? Hay otras versiones que dice, ¿quién podrá romper con el hierro, el hierro y el bronce? Que viene del norte, ¿quiénes son los caldeos? Que los caldeos vienen con un ejército irresistible. ¿Quién lo va a poder resistir? Un ejército fuertísimo. y aclara que es por todos los pecados del pueblo y en todo su territorio que su ira arderá como fuego contra ellos y serán entregados a muerte y cautiverio. Es por el pecado de ustedes que lo tienen en todo el territorio y no se han arrepentido. Y es impresionante porque... En esta época se cree que es en donde está profetizando Jeremías, incluso escribió la profe algunas profecías y se las leyeron a, al, al rey Joasim, y cuando se las estaban leyendo dice, a ver, préstame el rollo. ¿Sí? Y lo cortó con una navaja de escriba y lo tiró en el fuego. Como diciendo, a mí no me interesa lo que Dios diga, esto a mí no me importa. Entonces el Señor le dijo a Isaías, vuelve a escribir otra vez las mismas palabras y le añades otras poquitas más para el rey este, ¿verdad? pero esa era la actitud de los reyes en este momento, mis hermanos. por eso dice señores, el pecado está en todo tu territorio, no te quieres arrepentir, aunque ya están sufriendo todas estas consecuencias, no se quieren arrepentir, y les van a venir todavía más fuerte, porque como los profetas estaban profetizando falsamente, los reyes creían que de alguna manera iban a ser liberados, el nosotros llegaba y ponía a un rey, y al rato el rey se rebelaba porque los falsos profetas les decían, no, es que ahora hay que a, 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 a unirse a Egipto y Egipto va a pelear con, porque había esas pleitos, estaba peleando Egipto con, con Babilonia, ¿verdad? Pero Nabucodonosor re, de, de, derrotaba a los egipcios y luego venía contra Israel que se, contra el rey que se había rebelado. Es impresionante y por eso el castigo que viene, viene un castigo tremendo, ¿verdad? De esta manera. Entonces el versículo 15 dice, oye, ve, tú lo sabes todo acuérdate de mí y visítame y hazme justicia de mis perseguidores no me arrebates a causa de tu gran paciencia sabes que por ti soporto afrentas fueron halladas tus palabras y yo las comí tu palabra fue para mí gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre es invocado sobre mí Oh ya ve elohim sebaot jeremías pide a Yahvé que lo libre pronto de las afrentas que sufre de mano de sus perseguidores como diciendo Aquí donde dice, por ejemplo, acuérdate de mí ¿verdad? y hazme justicia de mis perseguidores. No me arrebates a causa de tu gran paciencia. Esta es la traducción correcta de este, eh, de este versículo. Y lo que está diciendo es, si retrasas la sentencia de mis perseguidores, estos acabarán por matarme. Señor, tú eres un Dios paciente. Pero si tú no intervienes contra esta gente que me está persiguiendo, fíjese por un lado está intercediendo por ellos, pero de repente cuando ya le está yendo muy fuerte a Jeremías, dice, Señor, castígalos, castígalos. Y luego habla de su llamado. Tus palabras, Señor, yo las comí. Es cuando encontraron este rollo de la ley, dice, oh, para mí fue una delicia. y Sobre todo en el llamado. Pero ahora esa palabra es que le fue delicia, ahora le está haciendo causa de afrenta. Y lo va a confundir. Dice, no me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano me he sentado solitario porque me llenaste de indignación. ¿Por qué es perpetuo mi dolor y mi herida incurable rehúsa ser sanada? ¿Serás para mí como algo ilusorio, como aguas que no son estables? Wow. Jeremías expone delante de Yahvé que no ha participado en las diversiones del pueblo, sino que ha estado sentado solitario, y literalmente dice, por causa de tu mano. Ahora, esto se puede interpretar de dos maneras. Porque tu mano me forzó a estar sentado y me, me oprimió allí. O porque me daba fuerza tu mano. Esas son las dos, las dos formas que se pueden interpretar. Y según la interpretación que se escoja, será también cómo haya de entenderse la frase final, porque me llenaste de indignación. ¿Es indignación de quién y contra quién? O sea, ¿está indignado eh, Jeremías contra el pueblo porque la mano de Dios está fuerte en él para darle fuerza? ¿O está indignado contra Dios porque le ha venido todo este ataque? Más adelante vamos a ver que tiene una terrible indignación contra el Señor, ¿verdad?, en el capítulo 20 pero Jeremías se queja contra el Señor acusándolo de no cumplir su promesa de protección ¿por qué no me proteges, Señor? en el capítulo 1 cuando está el, el llamado el Señor le, le ofrece protección a Jeremías en el versículo 8 dice no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte luego en el 17 dice así que ciñe tus lomos y ponte en pie y hablarás todo lo que yo te mande no tiembles ante ellos no sea que yo te haga temblar ante ellos porque he aquí yo mismo te pongo hoy como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra los príncipes y contra los sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Y harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti porque yo estoy contigo para librarte. Dice aquí, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me vienen estos azotes? La tra eh, eh, traducción en lenguaje actual, el, el versículo 18 lo, lo, lo traduce así. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Le está diciendo Jeremías al Señor, eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Entonces el Señor le dice, le contesta en el versículo 19. Entonces me respondió Yahvé, si te vuelves, yo te restauraré para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos te pondré frente a este pueblo por muro de bronce inespungable pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte y salvarte, dice Yahvé, te libraré de mano de los perversos y te rescataré del puño del opresor, en este caso el puño del opresor viene a ser Babilonia el Señor le dice vuélvete a mí Jeremías, le está diciendo en otras palabras conviértete a mí, si entre sacas lo precioso de lo vil, eso quiere decir los buenos pensamientos acerca de mi carácter o sea, vuélvete a mí. Esos malos sentimientos que has expresado, si los quitas, esos malos sentimientos acerca de mí, gozarás de mi favor y vas a continuar con tu ministerio delante de mí. Si sacas lo precioso de lo vil, los buenos pensamientos acerca de mi carácter, entre esas sospechas que, que, que estás abrigando, tú vas a ser mi portavoz. Tú vas a ser mi boca. Dice, conviértete a mí. Yo te voy a librar de la mano del opresor. Y Mire, pónganle la mano ahí para que veamos en el capítulo 40 esto es impresionante lo que pasa, le pasa a Jeremías. Y aquí ya, ya vienen, ya invadieron los, los caldeos y ya se llevaron, se está llevando la, la última deportación a Babilonia palabra de Yahvé que recibió Jeremías después de que Nabuzaradán capitán de la guardia lo envió desde Ramá cuando lo encontró encadenado entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia, o sea, iba ahí eh, encadenado junto con todos los que iban deportados, Jeremías a Babilonia el capitán de la guardia apartó a Jeremías y le dijo, fíjense, lo que, este es el capitán de la guardia de Nabuzaradán de, de Babilonia, le dice Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y Yahvé lo ha traído y hecho según había dicho porque pecasteis contra Yahvé y no oíste su voz y por eso os ha venido esto a vosotros. Ahora, he aquí, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos, si te parece venir conmigo a Babilonia ven y yo hablaré por ti, y si no te parece bien venir conmigo a Babilonia déjalo, mira toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor te parezca. Como aún no se volvía, le dijo, regresa a Jedaías, hijo de Ahimcam, hijo de Zafán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, y ve a donde te parezca mejor ir. O sea, Jeremías, haz lo que tú quieras hacer, yo te pongo en libertad. Y Este pueblo ahorita está, está pasando por esta situación, porque se rebelaron en contra de Dios. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Pero Jeremías fue dejado en libertad, y Jeremías se quedó allí, no se fue a Babilonia, se quiso quedar ahí. Más adelante vamos a ver que está aquí el mismo escrito que el pueblo se quiere ir a Egipto y Jeremías les dice, no se va en Egipto porque allá se van a morir. Nos vamos a Egipto y tú te vienes con nosotros y se lo llevan a Egipto, ¿verdad? No sabemos cómo murió Jeremías, pero según la tradición, y eso es pura tradición, porque la historia no lo narra, que murió apedreado en Egipto eventualmente, ¿verdad? Pero eso no lo, como digo, es una tradición. Todas estas cosas están escritas, dice la Escritura, para nosotros, mis amados, como ejemplo para nosotros, para que sepamos que la mano de Dios está extendida para misericordia, pero también está extendida para juicio cuando la persona es una apóstata, se revela y le vuelve la espalda a Dios, llega un momento en donde puede haber ya no un retorno. ¿verdad? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón como semillas en buena tierra para que dé su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.